0: está feliz com Jesus aí? Quem, quem crê que é uma noite de milagre, querido? Amém? Quando nós nos apresentamos ao Senhor Você pode ter certeza que Ele já estava aqui te esperando Ele já estava aqui esperando para ouvir o desejo do teu coração Para te atender Para dizer que sempre vai valer a pena Amém? Nós estamos aí em uma série Estabilidade no meio da tempestade, querido pastor. Mas, como assim? Como estabilidade? Como que eu posso ter uma vida estabilizada no meio de uma tempestade? É a sétima, sétima vez, a sétima, o sétimo dia dessa campanha. O nosso apóstolo tem ministrado as nossas vidas com palavras tremendas. Porque se a gente falar que nesse mundo a gente não vai ter é, tempestade. Querido, não é verdade Jesus, ele sempre foi muito sincero Conosco Filhinhos, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Pode se assentar em nome de Jesus Porque eu venci o mundo E vós vencereis Também Só que a gente passa por Algumas tempestades nas nossas vidas E muitas vezes nós Ficamos nos perguntando e até mesmo Desacreditando Aonde o Senhor está Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite, querido Não importa a tempestade que você esteja passando O Senhor vai trazer uma estabilidade para você Porque o cristão que vive estabilizado pela unção de Deus Ele não se preocupa com a tempestade, ele se preocupa com quem ele é E aí eu pergunto para você, quem é você no meio de uma tempestade? Você é um cristão cheio da unção de Deus? Você é um cristão cheio de fé? E vai gerar algum fruto daquela tempestade? Pastor, mas como assim? A tempestade é algo que que toca, que machuca Porque quando a gente fala em tempestade Não é isso, muitas vezes que está acontecendo no litoral Essas tempestades estão acontecendo São tempestades que podem ser emocionais, físicas, financeiras Relacionamento E quando a gente fala em tempestade A gente vê Jesus ali pegando os seus discípulos Lá em Marcos 4, 35, ele diz para eles Passemos para o outro lado lado da margem E muitas vezes a gente não consegue ter a percepção percepção Do que Jesus fala e declara para nós As promessas que são feitas para nossas vidas Porque mediante uma promessa entre a realização Entre a declaração daquela promessa e a realização Pode haver uma tempestade no meio disso E é isso que nós precisamos entender Eu estou mais focado na tempestade Ou em Jesus Então querido, nós precisamos entender E hoje eu quero falar sobre Unção, diga unção Querido, unção é algo muito importante Quando eu eu falo em unção Eu sempre vou olhar como exemplo A vida do meu apóstolo O homem cheio da unção de Deus E só para a gente testificar isso Como o meu apóstolo é cheio da unção de Deus E eu amo a vida do meu apóstolo por isso me ensina muito Domingo a gente teve um culto aqui tremendo, não foi? Manifestação de Deus e poder a Deus. E eu me peguei por um minuto ali falando com o Senhor Chorando e conversando com o Senhor E eu não disse nada Eu só pensei Senhor, eu quero viver coisas novas Coisas grandes Eu quero realizar E quem viu o apóstolo Derramando um som sobre a minha vida O que eu pensei O que eu pensei Deus usou exatamente as mesmas palavras para o meu profeta falar comigo E hoje novamente eu fui assistir o culto e eu vi novamente aquilo Então é sobre isso que eu estou falando É sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco hoje Não é focar na tempestade É focar em quem nós somos no meio da tempestade Quando Jesus chega para aqueles discípulos e fala Passemos para o outro lado Pera aí, não era a primeira vez que eles estavam andando com Jesus eles já tinham visto Jesus fazer milagre Mas eles se esqueceram de Jesus No momento que eles estavam no meio daquele lago Quem já viu tem tempestade em lago? Onda em lago Porque Jesus fez aquilo acontecer Pode ser que eles falam que é um fenômeno que acontecia de muitos e muitos anos Mas aí eles começam a ter medo e se preocupar E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo num barco, nenhum travesseirinho, e eles vão e acordam: Jesus, 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 nós vamos morrer. Jesus olha para eles e fala: O que? Homens de pouca fé, o que Jesus estava querendo gerar naqueles discípulos? Estabilidade espiritual. E é muitas vezes isso que nós precisamos, querido, porque as tempestades sempre vão acontecer, mas quando nós estamos cheios da unção. Quando nós estamos em instabilidade espiritual Nós rompemos em fé Então hoje eu quero falar A unção, diga a unção Gera estabilidade Amém? Então a gente precisa Algo que a gente às vezes vê se perdendo Pelo caminho Por coisas que acontecem É a unção que Deus derramou sobre as nossas vidas Querido um cristão cheio da unção de Deus Cheio do Espírito Santo É um cristão que estremece o diabo e as fortalezas Muitas vezes o diabo tem nos atacado e tem tem nos tocado Porque nós estamos deixando de lado Algo muito precioso que o Senhor derramou sobre as nossas vidas Que é a unção do Espírito Santo Um cristão cheio da unção do Espírito Santo, ele rompe em fé E aqueles discípulos, eles eles temeram ali Eles ficaram com medo Mas Jesus gerou estabilidade espiritual neles Porque Jesus falou, olha, eu não vou estar mais com vocês todo o tempo Vai chegar uma hora que são vocês que vão ter que declarar Cala-te, má Acalma-te, tempestade E é isso que o Espírito Santo fala para nós nessa noite A unção que vai ser derramada aqui hoje É para que você realize Só que muitas vezes a gente recebe essa unção E no outro dia a gente não, não tem mais o prazer de viver aquilo Foi o que eu falei, Senhor, eu quero viver coisas novas Coisas diferentes, e Deus sondou o meu coração e usou o meu apóstolo, porque querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Pode ser que você, que esteja há pouco tempo conosco na Aliança da Paz, ainda não tenha noção qual grande é a igreja profética que nós vivemos. Nós somos uma igreja profética, nós somos uma igreja cheia da unção, e pode ser que muitas vezes o mover que Deus está trazendo novamente para a igreja seja algo novo para você, mas deseje viver isso 100%. Porque um cristão que vive debaixo de uma unção Ele se estabelece, amém? E a gente precisa entender E como o meu amigo Pastor Ricardo aqui Ministrou e falou sobre Paulo Eu queria falar também um pouquinho sobre Paulo hoje O que Paulo nos ensina O que Paulo mostrou Ali para a igreja de Corintos Que várias tempestades iriam acontecer Mas se eles estivessem firmados Em Cristo, eles iam passar por todas Porque Paulo também Tinha passado por isso Então a gente só consegue pregar e falar Daquilo que a gente vive E aqui a gente prega a palavra do Senhor Porque a palavra de Deus ela é viva Amém? Quantas vezes Jesus Tem nos dado a direção que devemos seguir Mas no meio do trajeto Da promessa vem uma tempestade Só o pastor Fabinho Que às vezes recebeu uma promessa e no meio da promessa Aconteceu uma tempestade E eu deixei de lado de acreditar naquela promessa Para acreditar mais na tempestade Só eu? Então é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje É acreditar na unção profética A unção gera estabilidade E aí querido, a gente não foca mais na tempestade A gente foca na estabilidade espiritual que Jesus já colocou em nós Amém? Na verdade, aqui eu falei sobre tempestade do medo Tempestade espiritual tempestade financeira, tempestade emocional. Quantas pessoas estão presas em tempestades, às vezes emocional, que não consegue sair daquilo e viver uma estabilidade? Olha, eu falo para vocês, quantas tempestades eu já vivi. Ontem eu tive a honra e o privilégio de completar 22 anos de casado com a minha esposa, aquela mulher mais linda ali que está ali. 22 anos de casado, eu tive a honra. Amém. Glória a Deus. É tudo para a honra e glória de Jesus. Foi Jesus que acalmou a tempestade do nosso casamento. Foi Jesus que trouxe estabilidade para minha vida de dependente químico. Foi Jesus que trouxe essa estabilidade através de uma unção profética do meu apóstolo. Porque a primeira vez que eu pisei o pé na igreja, ele olhou para nós e falou: "Eu quero, Deus vai colocar PR no nome de vocês dois". E a pastora, vou contar e a pastora Suzy falou: "Como que ele sabe que o nosso sobrenome é Pereira?" Ela nem sabia, a gente nem sabia que o PR significaria pastores. E ela parou e falou para outra pastora: "Mas ele sabe até o meu sobrenome, que ele falou que vai ter PR, meu nome é Pereira. No primeiro dia, queridos. E nós deix- não deixamos de acreditar nessa estabilidade para nossa vida. E para a glória de Deus, fazem 15 anos que nós estamos seguindo Nessa estabilidade, passamos por tempestade? Claro, claro, muitas. Mas em todas, Jesus nos estabilizou e nos trouxe a calmaria. Então é isso, amém? Então, queridos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra aí, em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 4. Gostaria que vocês ficassem de pé, só em reverência à palavra, para nós lermos a palavra. Segunda Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 4, amém? Deus é tremendo irmão, até água de coco ou oh glória Amém? Segunda Coríntios, capítulo de número 6, do versículo 4 ao 10 Então, conforme eu vou ler na palavra, eu gostaria que você começasse a entender A orientação que Paulo dá de várias tempestades que podem acontecer na nossa vida mas ele não só dá orientação, mas ele fala Nós precisamos suportar, porque Cristo está em nós Então a palavra diz assim, ó: pelo contrário Em tudo mostramos que somos servos de Deus Suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades Temos sido chicoteados, presos e agredidos Nas agitações populares Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza Mostramos que somos servos de Deus Por meio do Espírito Santo Temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro Pela mensagem da verdade, pelo poder de Deus Por vivemos em obediência à vontade de Deus Temos as armas que usamos tanto para atacar Como para nos defender 8 Somos elogiados e caluniados Alguns nos insultam Outros falam bem de nós Somos tratados como mentirosos Mas falamos a verdade Somos tratados como desconhecidos Embora sejamos bem conhecidos de todos Somos tratados como se estivéssemos mortos Mas como vocês estão vendo Continuamos vivos Temos sido castigados Mas não fomos mortos Versículo de número 10 Às vezes ficamos tristes Outras vezes ficamos alegres Parecemos pobres Mas enriquecemos muitas pessoas Parece que não temos nada Mas na verdade possuímos tudo Amém? Dá um glória a Deus aí Pode se assentar em nome de Jesus Querido, quando o Senhor me deu essa palavra Eu estava em um passeio com a minha família no litoral e quando o apóstolo me deu a honra de ministrar, eu entendi o que essa palavra queria falar comigo, e o Senhor falou, essa palavra que você vai ministrar para a igreja. Porque aqui se a gente for pegar o que Paulo está falando, a igreja de Coríntios orientando, ele está falando de tudo que ele já tinha passado, mas de nenhum momento ele aqui estava falando que ia se arrepender de tudo que ele tinha passado por amor a Cristo. Que muitas vezes ele tinha sido açoitado Muitas vezes os chamavam de mentirosos. Quantas tempestades Paulo passou, mas Paulo Era um cara que era estabilizado Na presença de Deus E se a gente pega a vida de Paulo Quem era Paulo? Um cara que perseguia A igreja Mas quando ele recebe a transformação de Cristo, a mente renovada, ele se torna o maior evangelista Ele se torna um apóstolo que escreve mais epístolas, mais cartas, total acho que de 13 E a gente começa a entender que nessa orientação que ele dá aos Coríntios, ele está falando assim Olha, servir a Cristo, muitas vezes não vai ser fácil Abrir mão, muitas vezes, da sua vontade, para fazer a vontade de Cristo, não vai ser fácil Mas uma coisa eu tenho a certeza Sempre vai valer a pena Porque a unção Ela quebra todo o jugo E é isso que nós precisamos entender Quando Paulo dá essa orientação, querido Tudo que ele escreve aqui Foi coisas que ele tinha passado Eu não sei quem se identificou Quando eu estava lendo essa palavra Mas eu se identifiquei muito Quantas vezes nós passamos tempestades Quantas vezes pessoas nos olham e acham que muitas vezes até mesmo na nossa família ah, Agora você é habituado, agora você só quer saber de igreja Não é a questão de ser habitual de saber da igreja, é saber quem transformou a minha vida E o meu valor total está em Cristo Então a gente precisa entender isso E Quando a gente pega aqui o versículo de número, de número 4 a unção traz características de Cristo em nós O versículo 4 diz assim, ó, pelo contrário, em tudo mostramos Que somos servos de Deus, suportando com muita paciência As aflições, os sofrimentos e as dificuldades Querido, um cristão, quando ele está em Cristo Quando ele tem uma unção sobre a vida dele, ele suporta Vai, vai tirar um tempo, vai conversar com o nosso apóstolo esse 20 anos né apóstolo, mais de 20 anos no evangelho 27 anos quantas aflições quantas coisas já passou e olha ele aí pregando, ministrando, ajudando mostrando que quando Cristo estabelece uma característica em nós o inimigo ele luta para roubar isso nós somos criados imagens e semelhança de Cristo e nós temos a característica de Cristo que só ele poderia colocar em nós Mas o inimigo ele luta para descaracterizar aquilo que Cristo gerou em nós E muitas vezes colocando aflições, medos, insegurança Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite querido Você é imagem e semelhança de Cristo Você é especial para Jesus E tudo que o inimigo quer tirar de característica de Cristo Para colocar o mundo em você Através da unção que será derramada hoje Você vai se estabelecer, você vai se estabilizar em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Glória a Deus A unção gera estabilidade, gera amor em nós Um amor que não é nosso, mas vem de Deus Se no meio de uma tempestade você não estiver cheio do Espírito Santo Ela vai te pegar Vira para o teu irmão e fala, ela vai te pegar Você tem que ser cheio Versículo 5 diz assim Temos sido chicoteados, presos e agredidos Nas agitações populares Temos trabalhado demais Temos ficado sem dormir E sem comer Essa questão de às vezes sem dormir Você pode às vezes bater um papo com a bispa Quantas noites ela passa sem dormir Orando por mim e por vocês Quantas madrugadas Quantos dias amanhecendo Intercedendo por guerra Que às vezes é minha Que eu nem passo Intercedendo por guerra que é da igreja, que a igreja nem imagina, então muitas vezes é isso, mas por quê? Porque existe uma unção sobre a vida dela, porque existe uma unção sobre a igreja, e nós precisamos desejar essa unção mais do que tudo, querida. Essa unção, ela vai gerar uma estabilidade tão grande em você, que na onde você chegar, o ambiente vai ser transformado. Paulo, onde chegava, o ambiente era transformado. Milagres aconteciam E é isso, mas qual a diferença de Paulo para nós? Qual a diferença de Paulo para nós? O Espírito é o mesmo, o Espírito Santo de Deus Então a gente precisa entender que As histórias que nós lemos na Bíblia não são histórias fictícias São histórias verdadeiras E por que que nós não vivemos isso hoje? Porque nós precisamos acreditar na unção de Deus que está na nossa vida Amém O poder de Deus E aí querido, quando a gente pega E a gente vê A história de Paulo Paulo foi um homem que teve muito relacionamento Com Deus, amém E aí o que acontece A unção gera estabilidade A estabilidade gera obediência A obediência gera Soldados fortes Diga, a obediência Gera soldados fortes você já viu, querido, algum batalhão, algum comando Que quem está na frente do pelotão ali dá uma ordem E um soldado, ah, vamos todos aqui para a direita E apenas um grupo vai para a esquerda Aquele grupo acaba sendo abatido Quando nós obedecemos a palavra de Deus Quando nós obedecemos a liderança que nos foi imposta Quando nós obedecemos a palavra Nós nos tornamos soldados fortes Por quê? Porque Jesus olha para nós e fala Esse realmente vai carregar a minha unção E as minhas características Então é isso que nós precisamos acreditar O versículo de número 7 diz assim Pela mensagem da verdade E pelo poder de Deus Por vivemos em obediência à vontade de Deus Temos as armas que usamos Tanto para atacar Como para defender, ah pastor eu sei do que você está falando Essa questão de usar arma é verdade Eu eu ainda tenho uma arma lá na gaveta da minha casa Então de vez em quando, se eu ficar nervoso eu uso Não Efésios 6.10 capítulo 16 O escudo da fé E a espada da justiça irmão Amém é isso É sobre isso A nossa luta não é contra a carne E contra o sangue, mas sim Principados Potestades que agem nas regiões celestiais. Como que às vezes você vai ter estabilidade no meio de uma crise se o seu temperamento vai à frente do Espírito Santo? Vai por mim que eu sei o que eu estou falando. Sofri muito pelo meu temperamento, a minha imaturidade. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho amadurecido, tenho conseguido. Identificar muitas coisas que o inimigo quer trazer Para nossas vidas, tempestades Que eu não preciso mais passar por isso Mas existia um processo E esse processo eu preferi Passar ele nas mãos do Senhor Porque muita gente prefere Abandonar o processo Porque olha só para a tempestade, não Existe uma palavra De vitória sobre a mim e sobre a sua vida E nós precisamos Acreditar nisso diariamente Aleluia Então está lá em Efésios 6.10, 16 Além disso, use o escudo da fé Quando ele fala que Deus nos dá Tanto armas de defesa como armas de ataque É em Efésios 6.10, capítulo 16 Diz assim, ó Além disso, use o escudo da fé Com o qual vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno A espada do Espírito Que é a palavra de Deus Querido você passar por uma tempestade, você não vai conseguir se estabilizar se você for um cristão que não tem o hábito de ler a Bíblia. Tem coisas que a gente só vai conseguir combater quando a gente entende a palavra. Como Jesus rebateu Satanás quando ele foi tentado no monte? Com a palavra, sendo Jesus, sendo a autoridade, podendo chegar ali e pisar na cabeça dele, mas ele mostrou. A minha palavra é viva A minha palavra é eficaz E com a minha palavra eu te derroto Satanás E é isso que nós precisamos entender Tem muita gente passando tempestade E quer agir na sua sua própria força Tem muita gente passando tempestade financeira Que vai atrás do agiota Tem muita gente passando dificuldade financeira que vai o banco Tem muita gente passando dificuldade financeira Mas que você realmente não teve sabedoria E foi você que entrou naquilo Será que não seria mais fácil Você fazer uma campanha, dobrar o seu joelho E falar, Senhor Eu preciso da tua ajuda Eu preciso que você me tire dessa tempestade Eu preciso que você me estabilize financeiramente Ele faz, querido O nosso filho João Pedro Mudou de escola Querido, e hoje as coisas estão muito caras a gente foi ver um transporte para levar ele Não dava não dava 3 quilômetros Era 300 reais Falei, Não sei, Suzy, não vai dar Vamos dar um jeito, Felipe leva, eu busco A gente vai dando um jeito E a gente começou a orar em casa que a pouco a escola ligou Olha mãe é, Tem uma perua aqui para o João Pedro É gratuita É do estado É isso Se a gente fosse desesperar A gente precisa acreditar no Deus que nos guia No Deus que faz conosco Só que muitas vezes às vezes as pessoas olham e acham assim Ah, mas às vezes é tranquilo Ninguém passa tempestade, está é tudo certo Não, nós passamos também Mas nós precisamos entender Que Jesus, ele segura a nossa mão Por mais que ele esteja no barco Dormindo Mas ele estava no barco Ele estava no barco Jesus está no teu barco, querido Pode ser que Ele não esteja te respondendo, porque Ele quer gerar uma estabilidade espiritual em você Como Paulo aqui declarou, olha, é através do amor Tem muita coisa que a gente só vai vencer através do amor Pastor, mas é difícil amar Já foi uma vez, já foi duas, mas não é sobre a pessoa, é sobre você E Paulo entendeu isso a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus Não tem como a gente ter um encontro com Jesus e continuar da mesma forma. Mas, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Desculpa, com todo amor e todo carinho. É você que não sabe quem é Jesus. Infelizmente, querido, a gente precisa entrar debaixo dessa unção. Você chegar na sua casa e a pessoa olhar para você no seu trabalho. Nossa, você está diferente. Que brilho é esse? Você quer saber que brilho é esse? Receba. Receba a cura. Receba a transformação. Receba autoridade, é isso, é sobre isso, querido. A igreja precisa romper em unção, em fé, em autoridade. Por que que tudo que o meu apóstolo me avisa falar para mim é lei? Pastor, por que você é habitualado neles? Ache do jeito que quiser, querido. Eu sei quem eles são na minha vida. Por que que muitas vezes a gente se perde no meio do caminho e a gente está no barco e a gente começa a ver um monte de coisa? Um monte de coisa na internet Um monte de pastor pregando Um monte de situação E a gente não sabe o que fazer Ei Você tem uma igreja Você tem um líder Você tem pastores Às vezes você está bebendo de uma água Que você nem sabe de onde está vindo Colocar uma pregação na internet De três minutos é a coisa mais fácil Saber a história de quem está pregando Às vezes é mais difícil Não estou julgando, querido Só estou orientando Porque, ah pastor, mas você não assim Sim Mas eu sou muito seleto com isso Hoje mesmo eu estava assistindo o culto novamente Do meu apóstolo pregando Ah, mas o pastor Fábio Ele é cheio da unção, ele canta, ele vem Cadê? Que hora, pastor Fábio? Você saiu da da igreja domingo, que horas? Meio dia, meio dia e meio? Mas, uma uma meio dia? Três horas eu estava aqui de novo, né? E aí? Quer entrar para a banda? Quer cantar? Quer chamar a presença de Deus? É isso, querido Muitas vezes a gente não consegue ver o que acontece nos bastidores Mas tem um povo que está trabalhando em favor do reino E trabalhando firme, com autoridade, com disciplina, com respeito Para que Deus se manifeste na mim e na sua vida Oh, rabassuribicalabassuribicalabanchorebecai bicai. Como eu já falei, quantas vezes eu estou na minha casa dormindo E meu apóstolo, minha vista está com o joelho dobrado Senhor, abençoa o pastor Fabinho abençoe os meus pastores, abençoa a igreja E eu estou lá dormindo Então a gente precisa, querido, reconhecer A unção que existe na vida Dos nossos líderes A unção que tem na igreja a aliança da paz Amém? Glória a Deus Versículo de número 8 diz assim, ó Somos elogiados e caluniados Alguns nos insultam Outros falam bem de nós Somos tratados como mentirosos Mas falamos a verdade Aqui Paulo está dizendo Porque muitas pessoas não acreditavam no ministério dele E às vezes pode ser que muitas pessoas Não vão acreditar no seu ministério Mas Jesus já acreditou primeiro Se Jesus acreditou, querido, basta Amém Quem já viu isso daqui Quem já escutou Muitas vezes a gente tem um grupo de amigos A gente anda com pessoas na igreja ou até fora disso E quando você se coloca que você vai realizar a obra Que você vai fazer Aquele grupo que muitas vezes está com você Não acredita no seu próprio ministério Começa a falar, mas precisa de tudo isso? Será que precisa? Você vai ficar agora se matando? Querido, não adianta Cada um tem um chamado Se as pessoas que estão envolvidas com você Não acreditam no seu chamado Não adianta querer debater Segue o teu chamado, porque foi Deus que te chamou. Bora, bora, bora. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes as pessoas estão minando aquilo que Deus colocou em nós. Sabe, os discípulos não estavam no barquinho. Vou fazer aqui analogia para você entender. Às vezes a pessoa que está ali no seu barquinho, mas não acredita no seu ministério, acha que, apesar é do que você faz, ele está vindo ali por trás, dos, por baixo ali do seu barquinho, está furando, água entrar mais rápido. É isso. Querido, Deus quando me chamou Ele estabeleceu uma obra na minha vida O cara que passava noites e noites usando droga O cara que já foi preso duas vezes era eu Então eu acredito 100% no Jesus que me chamou E você precisa acreditar na unção de Deus que está sobre a sua vida Amém? A unção gera estabilidade Quem tem unção não dá ouvidos às mentiras de Satanás Amém? Em João 11, 25, a Bíblia diz que aquele que crê em mim, mesmo que morra. Olha o versículo 9 diz assim: ó, somos tratados como, como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos, somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos, tendo sido castigados, mas não fomos mortos. E eu te digo algo aqui, dou um alerta para a igreja. A pior morte não é a morte física, mas sim a morte espiritual O diabo muitas vezes não quer nos tirar da igreja Mas ele quer roubar a unção que existe em nós Para que nós ficamos mortos dentro da igreja Querido Deus está falando muito forte ao meu coração A gente precisa valorizar a unção Imagina querido, uma igreja tomada na unção de Deus Quantas pessoas podem ser salvas, curadas, transformadas Mas você precisa desejar essa unção Você precisa desejar Peraí, você precisa entender E pensar assim, peraí Que negócio foi aquele que o apóstolo fez com o Daniel domingo Assoprou nele Ele assoprou no irmão Irmão, isso é é loucura É loucura? É loucura? Você precisa desejar viver isso Porque quando eu pedi isso Foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida E olha que você está falando com um cara que já usou crack, cocaína e maconha Mas nunca viu uma droga mais poderosa do que o Espírito Santo Por isso que eu sou tão apaixonado por ele Então, irmão, você precisa olhar e falar Peraí, é mesmo? Então, eu quero, Senhor Eu quero essa unção Amém? Só você que quer essa unção aí Dá uma glória a Deus aí, bem alto Aleluia Querido, Paulo ele começa a, 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 ali em 2 Coríntios 12, contar uma experiência que ele teve com o Senhor, que foi ao terceiro céu, e começa a ali, debater, ele começa a colocar numa situação de humildade para que aquilo não trouxesse orgulho ao coração dele. Mas ele diz, Senhor, por causa disso um espinho me foi colocado na, na carne, uma tempestade foi colocada na minha carne, isso me traz dores, e Jesus falou, Paulo. graça te basta, a fraqueza o meu poder se aperfeiçoa na na fraqueza então, a dor que você sente não é mais, mais não é mais poderosa do que a unção que você carrega e muitas vezes, querido, é isso que acontece o mundo, se você for falar com o mundo, a vida que nós vivemos, o mundo não entende o mundo não entende porque nós somos loucos Estamos passando aflições, estamos passando tempestades, mas estamos dando glória a Deus, estamos rompendo em fé, estamos acreditando que o choro dura uma noite, mas que a alegria ela virá pela manhã. E é isso que a gente precisa levar daqui de dentro lá para fora. E hoje tem muita coisa acontecendo ao contrário. É as coisas lá de fora querendo trazer aqui para dentro, ah, não dá certo. Não é isso não Nós vamos mudar isso através da unção Através da oração Através do clamor Através da unidade da igreja É isso querido Amém? Versículo de número 10 para a gente encerrar Às vezes ficamos tristes Outras vezes ficamos alegres Parecemos pobres Mas enriquecemos muitas pessoas parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo, e esse tudo é Jesus Cristo de Nazaré, esse tudo é a unção do Espírito Santo, que o mundo não entende, mas que nós temos, e nós precisamos preservar essa unção a cada dia, <risos> Nós precisamos preservar a unção do Espírito Santo Que há em nós Queridos, quando Paulo fala assim, ó Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres Parecemos pobres Mas enriquecemos muitas pessoas Pastor, peraí Como assim? O cara falou falou que às vezes ele ele é pobre, mas enriquece muitas pessoas Eu vou te dar um exemplo Existia um homem coxo Enfermo, que ele ficava numa porta Chamada Formosa Amém? E ali subiram dois apóstolos Amém? Pedro? Hã? Quem eram os os apóstolos? Amém? E aí quando eles se deparam com aquele homem aleijado Aquele homem chega para eles e fala assim Ei, me dá uma esmola Me dá um trocado eles olham para ele e falam, a gente não tem dinheiro, a gente não anda mais por, por essa vida física, a gente anda pelo governo de Deus, e quem anda pelo governo de Deus, não dá esmola, quem anda pelo governo de Deus... Derrama unção um que traz estabilidade Então em nome de Jesus Nós não vamos te dar esmola Mas nós vamos te dar estabilidade Para viver uma vida nova Para caminhar, para transformar sua vida Em nome de Jesus Levanta e anda Oh, um cristão querido cheio da unção de Deus não oferece migalhas mas oferece estabilidade oferece unção oferece transformação uma esmola não ia trazer estabilidade para a vida daquele homem mas a unção sim A unção muda, a unção transforma, a unção te coloca de pé, te faz caminhar, te faz romper, e te faz mais do que vencedor. É isso querido, é isso, tem muita gente fazendo paliativo no governo de Deus. Deus não trabalha com paliativo, Deus trabalha com resultado. Se eles apenas. E aí, quando eu li essa palavra, eu entendi que é sobre isso. Para que dinheiro? Para que que eu vou te dar dinheiro? Então quando fala assim, parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Enriquecemos do poder de Deus. Não existe nada mais poderoso do que o poder de Deus. E é isso que ele é essa unção que nós precisamos entender um trocado ali não ia tirar aquele homem daquela situação, poderia melhorar ali horas, mas imagina querido, você chegar para uma pessoa, que está precisando de um milagre, e aquela pessoa falar para você, Ei, irmão, irmã, me leva no médico que médico nada, em nome de Jesus seja curado agora, Imagina você chegar numa pessoa, um casal chegar para você e falar: "irmão, irmã, meu casamento não vai dar mais certo". E você falar: "Que nada! Em nome de Jesus, eu abençoo o teu casamento agora, abençoo a tua vida, abençoo a tua história". É isso, querido. Nós precisamos entender que nós carregamos a unção do Espírito Santo. Em